0: Hey an alle und willkommen zu meiner neuesten Folge. Bevor es anfängt, wollte ich nur noch sagen, dass falls ihr irgendwelche Themen habt, was die Antike betrifft, insbesondere was den Nahen Osten betrifft, die ich vielleicht noch nicht besprochen habe, irgendwelche speziellen Themen, ähm, bitte dann schreibt mir und ich werde schauen, dass ich vielleicht eine Spezialfolge wieder aufnehme, nur was dieses Thema betrifft, wenn sich genug Leute dafür melden. Ähm, wie dem auch sei, viel Spaß mit der Folge und bye bye. Über das Seleukidenreich wird prinzipiell nicht sehr viel gelehrt im normalen Geschichtsunterricht. Wenn überhaupt, wird kaum etwas erzählt. Der Aufstieg dieses Reiches wird nämlich von zwei großen Ereignissen überschattet, glaube ich. Erstens natürlich der Tod von Alexander dem Großen hat das Rampenlicht ausgehen lassen. Es wird, wenn eigentlich über die Nachfolge erzählt wird, nur noch über das ptolemäische Ägypten erzählt, weil es dort natürlich um Pharaonen auch geht. Zweitens der Aufstieg der Römischen Republik, ungefähr nämlich zur selben Zeit, steigt der Ruhm und die Macht der römischen Republik auf der italienischen Peninsula. Dabei ist das Seleukidenreich von immenser Bedeutung, insbesondere für die europäische Geschichte eigentlich. Später werden auch die Römer und die Seleukiden den Kontakt aufnehmen. Für Syrien selbst war das ein großes, neues, goldenes Zeitalter. Mit dem Tod von Seleukos I. und der Nachfolge mit seinem Sohn Antiochos I. wurde das Reich in ein wenig Unruhe gestürzt. Antiochos hatte sich aber bereits in der Schlacht von Ipsos zur Zeit der Nachfolgekriege als General bewährt und auch hier zeigte er von einem diplomatischen Führungsstil mit Feingefühl. Als nach dem Tod seines Vaters eine Revolte in Syrien losging, schloss er mit dem Mörder seines Vaters Frieden, um sich der Sache selbst zu widmen. Ich denke, dass er sich nicht von seinen Gefühlen leiten ließ, beweist eigentlich, dass er ein richtiger Staatsmann war. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, soll natürlich jeder für sich selber entscheiden. Es war auf jeden Fall eine Mordsaufgabe, dieses große Reich zusammenzuhalten. Es war nämlich ein junges Reich und die Adlingen waren noch nicht so ganz von ihrer Loyalität dem König gegenüber überzeugt. Dass er seine ganze Aufmerksamkeit nach Asien gerichtet hatte und Mazedonien und Thrakien in Ruhe ließ, ließ viele glauben, dass er das Vorhaben seines Vaters, Griechenland zu erobern, eigentlich aufgegeben hatte. Aber zuerst musste er natürlich seine Macht festigen und das hieß, sich um die Revolten in Asien kümmern. Und jetzt will ich euch von einem ganz anderen Volk erzählen. Und zwar dem Volk der Kelten. Insbesondere des Stammes der Volkae. Wenn sich jemand von euch ein wenig mit griechischer Geschichte auskennt, dann ist wahrscheinlich bekannt, dass die Kelten schon sehr früh im Kontakt mit den Griechen waren. Und so kam es auch, dass sie natürlich auch die Reichtümer der Griechen kannten. Und manchmal auch Angriffen und die Griechen plünderten. Zu dieser Zeit befanden sie sich wieder in Griechenland. Und der König von Bithynien, Nikomedes I., war ca. 20.000 Söldner, ungefähr nur die Hälfte waren natürlich Krieger, an, um für ihn zu kämpfen. Er hatte es nämlich mit dem Aufstand seines Bruders zu tun und wollte diesen so schnell wie möglich niederschlagen. Nachdem der König natürlich gewann und die Krieger ausbezahlt waren, waren sie mehr oder minder arbeitslos. Und was taten 10.000 Krieger, wenn sie einfach nur da saßen? Natürlich begannen sie die Umgebung zu plündern. Und während all dieser Zeit hatte Antiochus eine Verschnaufpause erhalten, da alle Herrscher in Kleinasien mit den Kelten zu tun hatten. Er hatte diese Zeit genutzt, um seine Truppen zu sammeln und Antiochus selbst auch zu verstärken. Er hatte auch einen kurzen Frieden mit dem II. abgeschlossen, um sich mit dem Problem der Kelten zu befassen. In der berühmten Elefantenschlacht stellte er dann die Galatier, so wurden die Kelten in diesem Gebiet von den Griechen genannt. Obwohl seine Truppen zahlenmäßig unterlegen waren, hatte er ein großes Kontingent an Kriegselefanten und das brachte ihm den eindeutigen Sieg. Die Galatier wurden dann in bestimmte Gebiete angesiedelt und weiterhin von verschiedenen Königen, darunter auch Antiochus, als Söldner beauftragt. Es wäre eigentlich ziemlich interessant, auch die Geschichte aus deren Perspektive zu sehen, weil wir reden hier von einem Volk, das eigentlich von Zentral- bzw. West-Europa, bis nach Kleinasien kam, um dort für fremde Könige zu kämpfen, weil es in ihrer Heimat auch sehr schlecht zuging. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass die Geschichte nicht einfach nur einen Anfang und ein Ende hat. Es gibt kein bestimmtes Ereignis in einer bestimmten Epoche, das ich nehmen kann und sagen kann, so, das ist jetzt der Anfang. Nein, Geschichte ist unglaublich komplex und man muss sie eigentlich in ihrer Gesamtheit betrachten, wenn man sie wirklich verstehen will. Zum Beispiel... Der Einfall der Kelten in Kleinasien zwang die Herrscher Ptolemäus und Antiochus Frieden zu schließen, da sie beide die Gefahr erkannt hatten. Das heißt aber auch, dass ohne den Vertrag zwischen Nikomedes und den Kelten es nicht dazu gekommen wäre. Aber das wäre auch nicht möglich gewesen, wenn sich die Kelten nicht davor schon in Griechenland befanden hätten. Und so weiter und so fort. Also, wie man sieht, gibt es immer einen Zusammenhang, der mehr oder minder auffällig ist, aber nichtsdestotrotz immer wichtig ist. Antiochus I. hatte also gewonnen und sein Reich wieder unter Kontrolle. Antiochia selbst, die Hauptstadt, wurde zu einem Handelszentrum und einem Ort für Wissenschaft und für Philosophie. Angeblich war die Stadt sehr imposant mit riesigen Mauern und ausgezeichnetem Straßensystem. Das einzige Problem waren die ständigen Erdbeben dort. Antiochus I. begann natürlich auch, seinen ältesten Sohn immer mehr in die Staatsaffären zu involvieren. Aber lange ließ der nächste Krieg natürlich nicht auf sich warten. Antiochus wollte seinen Einfluss in Syrien und Südanatolien erweitern, aber Ptolemäus leistete nicht nur erbitterten Widerstand, sondern zwang Antiochus sogar aus seinen eigenen Gebieten wieder heraus. Er verlor Syrien bis nach Kilikien in der heutigen Türkei, konnte aber Antiochia und die Umgebung noch halten. Dieser Krieg geht als erster von sechs syrischen Kriegen in die Geschichte ein. Sein ältester Sohn hatte währenddessen die Gebiete im Osten erhalten und sollte diese als Vizekönig regieren. Er nutzte aber seine neuen Macht und stachelte eine Rebellion gegen seinen Vater an. Ein Jahr darauf wurde dieser zu Tode verurteilt, nachdem die Rebellion zerschlagen wurde und der zweite Sohn, Antiochus II., wurde an die Macht gesetzt. Antiochus I. musste auch ein wachsames Auge auf Pergamon hatten. Ein Stadtstaat, dessen Einfluss und Macht immer mehr wuchs. Bei einer Schlacht in der Nähe von Sardis wurde er sogar besiegt und kurz darauf verstarb er. Sehr viel ist leider nicht über seinen Tod bekannt. Wir wissen eigentlich nur, dass sein Sohn der II. die Zügel übernahm. Sofort stürzte dieser sich in den Zweiten Syrischen Krieg. Um die verlorenen Gebiete seines Vaters wieder zurückzuerobern, verbündete er sich mit dem König von Makedonien, Antigonus II. Dieser wollte auch den Einflussbereich von Ptolemäus einschränken. Über den Zweiten Syrischen Krieg ist leider auch wesentlich wenig bekannt. Außer, dass die ionischen Inseln an Antigonus verloren gingen. Das heißt, die Ptolemäer haben es verloren gehabt. Die verlorenen Gebiete von Antiochus wurden ebenfalls zurückerobert, aber dank der großartigen ägyptischen Diplomaten konnte das Schlimmste abgewehrt werden, was den Verlust an den Gebieten betraf. Die Tochter von Ptolemäus wurde dann mit Antiochus II. verheiratet, um allen sozusagen einen offiziellen Abschluss zu geben. Aber das hieß auch, dass er seine erste langjährige Ehegattin sozusagen verlassen musste. Sie manipulierte aber den Hof und auch den König selbst und konnte einige Jahre später dann wieder zurück. Aber lange ließ sie diese Scham nicht auf sich gelten natürlich. Ähm, Antiochus II, Berenike, das war seine zweite Ehegattin, und deren gemeinsamer Sohn wurden dann von der ersten Königin Doidake vergiftet bzw. getötet. Diese setzte dann ihren ältesten Sohn Seleukos II. an den Thron. Er und sein Sohn Seleukos III. verloren immer mehr und mehr an Macht, sie verloren auch immer mehr und mehr an Ländereien, an die Ptolemäer selbst, auch teilweise in Kleinasien an kleinere Herrscher und auch in den Osten. Sie verloren Syrien und Mesopotamien im dritten syrischen Krieg am Ptolemäus III. Auch die Provinzen im Osten, wie gesagt Bactrien und Parthien, erklärten sogar ihre Unabhängigkeit. Sie waren sehr, sehr schwache Herrscher und schuld daran, dass das Reich beinahe komplett verfiel. Die Rettung war eigentlich der Sohn von Seleukos III. und zwar Antiochus III. Auch genannt, so wie viele andere vor ihm und auch nach ihm, Antiochus der Große. Ich weiß, die Namen sind nicht gerade sehr raffiniert, aber es war Tradition, sich nach dem Vater oder nach dem Großvater nennen zu lassen. Sein Vater wurde ermordet, während er selbst in Babylon war und schon brach das Chaos an, kaum war der Mord bekannt gegeben. Der Satrap, also der Stadthalter bzw. der Regent Molon, wartete nicht einen Moment, er rebellierte offen gegen den neuen König. Er hatte sich außerdem den perfekten Moment ausgesucht. Der König Antiochus selbst war mit seinen Truppen im Westen um sich das Gebiet, das sie an die Ägypter damals verloren hatten, wieder zurückzuerobern. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf den nächsten Krieg eigentlich. Er konnte sie zwar nicht zurückschlagen und wurde selber zurückgeworfen. Und Molon hatte bis dahin bereits den gesamten Osten geschnappt und den größten Teil von Mesopotamien erobert. Und das war für den neuen König eine Katastrophe, weil Mesopotamien war eigentlich die Schatztruhe. Aus Mesopotamien kam das ganze Geld. Mesopotamien war eigentlich die gesamte Struktur des Reiches aber der König konnte die Revolte anschließend schnell zerschlagen und das gesamte Gebiet im Osten zurückerobern. Er hatte es irgendwie geschafft, die Soldaten und seine Offiziere zu überzeugen, dass die Bezahlung doch noch stattfinden wird und er ließ sie sogar auszahlen, indem natürlich höhere Steuern aufgesetzt worden sind. Wie dem auch sei. Danach kam es zum ersten großen Krieg, den er in seiner Karriere hatte, und zwar der vierte syrische Krieg gegen die Ägypter. Es drehte sich eigentlich immer um dasselbe Gebiet, dass man eigentlich Keule Syrien nannte. Es ist das Gebiet zwischen dem heutigen südlichen Syrien und der Sinai-Halbinsel in Ägypten. Dort waren mehrere phönizische Handelsstädte und mehrere andere Hafenstädte, die von immenser Wichtigkeit waren. Das hieß nämlich Reichtum, da der gesamte Handel zwischen Asien, Europa, Ägypten und Arabien sich dort befand. Besonders die ehemalige Stadt, also die ehemalige seleukische Stadt, Seleukia perea welche nun den Ägyptern gehörte, war sehr, sehr wichtig. Und Antiochus III. wollte das alles wieder für sich haben. Er wollte die alte Stärke der Seleukiden wieder zeigen und beweisen. Und der Zeitpunkt war auch wohl überlegt. Der starke Ptolemäus III. war gerade verstorben. Und Ägypten befand sich in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand. Es gab zwei Söhne und beide kämpften natürlich um die Nachfolge. Die einen vom Herr unterstützten den jüngeren Sohn, aber die Adligen unterstützten den älteren Sohn. Interessanterweise konnte Antiochus dann einige Siege für sich beanspruchen, aber nicht aufgrund von überlegener Taktik oder von besseren Truppen. Nein, er zählte auf die Überläufer und Verräter in den Reihen von Ptolemäus. Die Stadt Seleuca Prairie konnte so werden, nämlich ein Verräter öffnete eigentlich nur die Türen. Auch andere Schlachten wurden zwischen ehemaligen Verbündeten geschlagen, ohne dass Antiochus selbst eigentlich eingreifen musste. Aber auch sein Kommando wurde auf die Probe gestellt und er konnte sich auch beweisen. Er ließ seine Offiziere zudem in einem stetigen Zustand des Wettbewerbs, um sich zu beweisen. Das führte dazu, dass es eigentlich eine Art der Meteokratie war, also das heißt, nur die Besten hielten durch. Aber im Frühjahr 2017 vor Christus hatte dann Ptolemäus endlich die Kontrolle über das Land und die Armee zurückgehalten. In größter Alle zog er dann mit seinem Herr Richtung Antiochus entgegen, und bei Gaza gab es dann seine entscheidende Schlacht. Antiochus und seine Truppen wurden geschlagen und jeder Versuch, die Truppen neu zu sammeln, scheiterte. Er musste sich bis nach Antiochia zurückziehen, um dort Frieden zu verhandeln. Das heißt, alle Gebiete, die er erobert hatten, waren innerhalb von kürzester Zeit wieder verloren gegangen. Und mehr. Nichts war gewonnen, aber auch nicht so viel verloren. Für Antiochus war es doch nicht so schlimm, wie erwartet. Der junge Pharao hatte nämlich keinen Kopf für die Außenpolitik und er überließ die Verhandlungen eher... Ziemlich unkompetenten Diplomaten, die die Situation nicht wirklich ausnutzen konnten. Antiochus erkannte, dass er in Syrien nicht mehr gewinnen konnte, vorerst einmal nicht. Also wandte er sich wieder den Osten zu. Er nahm sich nämlich ein Beispiel an seinem Vorfahr dem I., und suchte sich den Ruhm im Osten und nicht im Westen. Viel ist leider nicht über die Anabasis genannt, also die Anabasis ist diese Expedition in den Osten. Außer, dass der König damit anfing, alte Trappen wie Armenien vollkommen zu unterwerfen. Anschließend wurden alle Vorbereitungen in Mesopotamien abgeschlossen, um in Medien einzufallen. Das Paterreich war dort vorherrschend, aber aus einem unbekannten Grund unterwarfen sie sich ziemlich schnell Antiochus. Zum Schluss kam er in Bactrian an, wo er den ersten ernsthaften Widerstand zu spüren bekam. Bactrian war lange in Zeit im Frieden gewesen und war reich an Ressourcen geworden. Das Reich selbst war keineswegs schwach. Bei der Belagerung um Bactra kämpfte Antiochus angeblich an erster Front und er verlor sogar sein Pferd und angeblich sogar einige Zähne. Aber nach dem Sieg wurde der baktrische König aus Respekt als Satrap beibehalten. Diese Anabasis wurde in Griechenland als riesiger Erfolg gefeiert und das war dann auch der Grund für seinen Spitznamen, der Große. Aber viele Historiker meinen, dass das alles nur Propaganda war und dass es eigentlich keinen effektiven realen Nutzen für diese Expedition gab. Jedenfalls kehrte er als Sieger nach Antiochia zurück und ließ sich dort feiern. Und kurz darauf ereilte ihn er eine weitere erfreuliche Nachricht. Ptolemäus war gestorben. Der neue Pharao Ptolemäus war in Ägypten noch ein Kind. Sofort stürzte er sich auf die Mittelmeerküste und erobertete dort all diese Städte, die er damals wieder verloren hatte. Nicht nur das. Er konnte auch Philipp V. von Makedonien überzeugen, sich die ägyptischen Gebiete in Kleinasien zu holen, was zu einem Krieg, genauer gesagt, dem Zweiten Makedonischen Krieg mit den Römern für ihn führte. Antiochus nutzte auch diese Möglichkeit wiederum und nahm sich weitere Teile der heutigen Türkei und Teile des Thrakiens. Nun kam es zum ersten Mal zum politischen Konflikt mit den Römern. Rom hatte seine Interessen. Seleukia hatte seine Interessen. Beide wussten um die Macht des Anderen und es kam, wie es kommen sollte. Der Kalte Krieg der Antike fing an.